0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia nimeltä Harhaoppia ohjelmaa täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurempiin kysymyksiin. Minun nimeni on Markus Finnilä ja minä olen tämän podcastin isäntä ja minä tykkään käsitellä kaikenlaisia teologisia juttuja, raamattua ja uskoa, mutta toisaalta mä oon käynyt läpi tosi monia erilaisia uskon kriisejä ja mun suhde Jumala on muuttunut tosi paljon vuosien varrella, mutta edelleen haluan Jeesusta seurata. Tänään on vuorossa vähän semmonen hurja aihe. Me nimittäin puhutaan pahoista hengistä. Vieraaksi saapuu teologian tohtori, helluntailainen teologi Sanna Urvas. Sanna Urvas on tutkinut demonologiaa, eli oppia pahoista hengistä ja miten se, sitä on kehitetty viime aikoina helluntailaisuudessa eri puolella maailmaa. Ja tämä on semmonen aihe, mikä... Mulla on ollut vähän semmoinen vaikea siinä mielessä, että mun on tosi vaikea uskoa demoneihin. Mä olen demoniskeptikko. Kun mä luen raamattua ja siellä kerrotaan vaikkapa siitä, kuinka Jeesus ajaa ihmisistä ulos riivajia, joka on siis suurin piirtein sama asia kuin demoni, sana painottaa sitä, että se ottaa ihmisestä vallan, eli riivaa hänet, eli possessoi. Niin kun mä luen näitä tarinoita, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että Nämä vaikuttaa ihan satujutuilta. Mä en näe mun ympärilleni demonien toimintaa. Mä helposti otan semmosen raamatun tulkinnan, jossa mä oikeastaan koitan selittää jotakin tyhjiin nämä, että ei tämmöisiä niin näkymättömiä olioita tämän valitettavasti tarkoittaa. Tässä jaksossa mä kysyn siis aiheen todelliselta asiantuntijalta Sanna Urvakselta sitä, että miksi meidän pitäisi uskoa tämmöisiin demoneihin, Tapahtuuko tämmöisiä possessioja eli riivausilmiöitä jossain päin maailmaa? Tarvitseeko näitä selittää näkymättömien ilkeiden henkiolentojen toiminnalla vai voidaanko miettiä, että kysymyksessä olisi jonkinlaisia sellaisia persoonattomia inhimillisen pahuuden ilmenemismuotoja, jotka voivat joissakin tilanteissa Tietyssä maailmankuvassa ottaa tämmöisen ilmenemisasun, joka näyttää sieltä kuin joku vieras mieli ottaisi vallan ihmisestä. Onko sellainen perinteinen käsitys, että demonit olisivat langenneita enkeleitä? Onko se raamatun mukainen käsitys ja mitä vaihtoehtoja sille voisi olla? Tätä jaksoa ei välttämättä kannata nyt lasten kanssa kuunnella, koska aihepiiri on pelottava ja tulee uni ja tulee paha mieli sitten, kun näkee pikkupiruista unta. Mä opin tästä keskustelusta tosi paljon ja monet mun käsitykset menivät uusiksi. Ja mä oon tosi iloinen siitä, kun mä saan jakaa tämän keskustelun tällaisesta aiheesta, joka länsimaisessa kulttuurissa ei juuri tuu vastaan teidän kanssanne. Tiedossa on siis hullun mielenkiintoista asiaa siitä, mitä kovan luokan helluntailainen demonologiaa tutkinut teologi vastaa demoniskeptikolle, jonka on vaikea pitää näitä asioita totena. Pidemmittä puheitta lähdetään liikkeelle. Nauttikaa! Teologian tohtori Sanna Urvas, tervetuloa Harhaoppia-podcastiin. Kiitos. Voisitko ihan alkuun hieman avata sun omaa hengellistä taustaa? Minkälainen oli sun lapsuuden kodin tai lapsuusympäristön suhde uskoon? Peritkö sä jonkinlaista uskoa sieltä vai jotka sä löytänyt kristinuskon joskus myöhemmällä iällä?
1: Mun lapsuuden kodissa ei ollut minkälaista suhdetta ää, uskontoon tai uskonnollisuuteen tai Jumalaan, ää, joten olen varmasti saanut vaikutteita ää, siitä, mitä niin suomalaisessa kulttuurissa mahdollisesti on juhlien kautta, mit, mutta mitään uskonnollista sisältöä niille ei koskaan annettu eikä mitään riittejä tai rituaaleja ei, ei ollut läsnä. Sen sijaan niin hengellisyys ehkä tuli sitten minun toinen vanhemmista on Lapista, ja siellä on läsnä ehkä tämmöinen sitten vaan yksinkertaisesti niin luontoon liittyvä spiritualiteetti, jota ei koskaan sanotettu mitenkään, mutta jollain tasolla mä ehkä perin sen, tai muuten vietin paljon Aika luonnossa. Että, että Mulle jotenkin ajatus siitä, että luonto on elossa ja siellä on täynnä niin toimijoita, että perusten kanssa voi keskustella ja puut on kivoja. tällisen lapsen usko, joka ei millään niin tavalla liittynyt mihinkään niin jumala-hahmoon. Ää, sen sijaan, ää, jos ajatellaan niin ideologista taustaa, niin mä satuin löytämään joskus ehkä varhais ikäisenä niin Roskiksesta Leninin kootut teokset. Ja tota, äh, mä oon aina ollut kirjafriikki ja lukenut ihan mielettömästi. Mä otin ne sieltä talteen ja äh, se vaikutti muhun tosi paljon. Samoin mä olin taistolaisessa tanssiteatterissa, se on mun itse asiassa ensimmäinen ammatti. Äh, eli mä oon tanssitaiteen maisteri ja tanssiteatterin ammattilainen ja koreografiohjaaja. Äh, niin se, niinku, hyvin eletään siis 70-80-lukua ja kommunismi ja taistolaisuus on hyvin voimakkaita, erityisesti niin kuin ainakin Etelä-Suomessa ja oli siis niin kuin Helsingin systeemeissä mukana, Ää, niin sanotaan, että tämä oli ehkä ideologinen tausta, joka oli niin kuin väritti sitä, että mitä, miltä maailman niin kuin tulisi näyttää, mikä on niin kuin se toivottu maailmakuva. Tähän liittyi se, että minä törmäsin Platoniin aika varhaisessa vaiheessa, ja rupesin lukea Platonin filosofiaa, tajumatta sitä, että se on niinku miten jotenkin outoa, tai ehkä mä olin outo, <laughs> tämä tuolestaan niin johdatti sitten siihen, että ää, meidän tulee tarkastella, niin jos mä pistän rinnakkain kommunismin ja Leninin ajatukset, ja sitten tämän Platonin ajatukset on olemassa, niin joku sellainen niin todellisuus, joka ö, heijastelee sitten jollain vaikutussuhteella niin siihen, että mitä tää niin materiassa tapahtuu. Ö, kehittymättö, kehittymättömillä murrosikäisen aivoilla, siitä tein, loin sitten jonkinlaista maailmankuvaa. Ja kun mä sitten vihdoin viimein törmäsin kristinuskoon, ö, niin se myi itsensä mulle aika nopeesti. Ja ö, ihan tämmöinen perinteinen, että kävin kuitenkin erinäköisistä syistä, rippikoulun, ja siellä koin hyvin voimakkaasti tämmöisen karismaattisen kohtaamisen Jumalan kanssa. Ja siellä oli sitten joku, joka oli osannut sanottaa sen, että hei, on olemassa tämmöinen ilmiö kuin, että tullaan uskoon. Ja ää, niin tuli sitten radikaali kristitty, koska mulla on tapana, että mitä tahansa mä teen, mä teen sen satasella, niin <külä> Ja sehän ei sopinut tietenkään luterilaiseen systeemiin lainkaan, että tanssiteatterin ammattilainen kommunisti yhtäkkiä onkin karismaattinen kristitty, joten en juurikaan löytänyt paikkaani luterilaisesta kirkosta, mutta löysin onneksi puolison, jonka kanssa mentiin naimisiin, ja kun me muutettiin Lontooseen, niin siellä päädyttiin sitten, niin kuin nyt, tämänhetkisellä tiedolla sanoisin, että kolmannen aallon, helluntalaiseen kirkkokuntaan, ja sitä kautta on ollut nimenomaan karismaattisessa kristillisyydessä mukana. Palattiin Suomeen. Edelleen näissä piireissä siirryttiin Venäjälle, ja Venäjällä, nyt ollaan jo 2000-luvun ensimmäisen 10, 10 luvun niin kuin loppupuolella, ensimmäisen kerran törmäsin klassiseen helluntalaisuuteen, ja kun me tultiin Venäjältä Suomeen takaisin, niin siinä vaiheessa äh, halusin tavallaan katsoa, että no miltä näyttää Helluntai-liike sellaisena, kun se Venäjän meidän seurakunta oli Assemblies of God. Niin, äh, Eli sitten noin kymmenen vuotta liittynyt Suomen Helluntai-kirkkoon. En katso itseäni Helluntalaiseksi niin kuin ehkä Helluntalaisuus määrittelee sen Suomessa. Kuulun helluntai tai kirkkoon, että mä näen, että mun helluntalaisuuteni on globaalia helluntalaisuutta. Että mä samaistun siihen, mitä mä näen tuolla ympäri maailmaa. Ää... Eli rupesin lukemaan, mä oon toiminut kristittynä toimijana 30 vuotta, niin kuin jonkinnäköisenä lapsien nuorisotyössä, taiteilijana, ehdottomasti opettajana, lähetystyössä. Siis nämä on ollut myöskin niin lähetystyöön liittyviä. Meillä on Aasiassa työkenttä. Ää, ja sitten teologiaa opiskelu niin opiskellut reilu 10 vuotta sitten niin akateemisesti, mutta lukenut 30 vuotta hyvin paljon. Ja nyt ehkä sitten eniten akateeminen toimija, mutta edelleen lähetystyössä mukana.
0: Kun sä kerroit tuota sun taustaasi, niin... Tuli mieleen, että se olisi aivan loistava nuorten kirjan päähenkilö, että tämä kuva tästä tanssia tytöstä, joka siellä metsässä juttelee niille perhosille ja lukee Lenin niin ja Platonia, niin toi jotenkin aivan upea hahmo. Hei, mun alkoi kiinnostaa tuo, että mitä sä tarkoitit sillä, että sä et niin paljon suomalaiseen helluntailaisuuteen kuin tämmöiseen globaaliin helluntailaisuuteen. Mitä sellaisia konkreettisia juttuja? on globaalissa maailmanlaajuisessa helluntailaisuudessa, jotka suhun vetoaa, mitkä ei niinkään löydy siitä suomalaisesta helluntailaisuuden määritelmästä?
1: Ne on sekä opillisia että tähän niin kuin praksikseen eli käytäntöön meneviä. Ö, opillisesti ajatella, niin tuolla maailmalla mä näen ja törmään progressiiviseen helluntailaisuuteen, joka on avannut tietyllä tavalla sellaisia, ainakin jos suhtee, verrataan suhteessa klassiseen helluntalaisuuteen, niin sitä opillista määrittelyä ihan niin hurjasti, eikä, se, eikä sanoudu enää, enää tämmöiseen parhaimmilaisen ensimerkkiin oppi whatever, mikä se suomeksi nyt onkaan. Uh, initial evidence, mä aina unohdan mitä se on suomeksi. Uh, ja lähtenyt niin kuin sanottamaan tietyllä tavalla tämmöisen uh, sen kaltaisen Alkuperäisen helluntalaisen, joka oli hyvin vahvasti yhteiskunnallinen liike ja toimija ennen kuin se onneton lähti sitten menemään naimisiin fundamentalistisen evankelikaalisuuden kanssa, niin tietyllä tavalla mä näen, että progressiivinen helluntalaisuus ottaa tosissaan tämän nykyhetken ja tietyllä tavalla vanhan karismaattisen. No, tämä on nyt mun tulkinta. Tästä on kirjoittanut, kirjoitettu kyllä ihan akateemisesti niin kuin määrittelyäkin, mutta tämä on nyt se, miten mänään sen, että miten se opillisesti, ja erittäin tärkeä on siinä, että käydään dialogia tieteiden kanssa, se on mulle aivan niin kuin ehdoton, ja tämä tuntuu olevan Suomessa semmoinen, ehkä hieman niin kuin lapsen kengissä, oleva ajattelu, että se nähdään niin tietyllä tavalla uhkana. Ja tämä on niin opillisesti minulle ongelma, miksi mä en saa maistu suomalaiseen helluntalaisuuden niin määrittelevään paradigmaan, mitä tällä hetkellä on, kun taas globaalisti kyllä. Toinen sitten taas niin praksiksen tasolla on se joustavuus, mikä näkyy esimerkiksi kirkokuntarakenteissa. Tuolta löytyy episkopaalisia rakenteita löytyy niin kun, puhdasta pyramidi hierarkiaa löytyy ää, kongregaation malleja. Löytyy se ajatus siitä, että kulttuurin tulee ja se voi vaikuttaa kuin niin hierarkiseen rakenteeseen, niin miten seurakunta järjestyy, että tehtäisi niin kuin se on kaikkein järkevintä ja se hyödyttäisi. Eikä jä, jäätäisi. Niin kun, riitelemään jostain lillukan varsista, että mitä, mitä niin Raamattu sanoo, että pitääkö se nyt olla pappi vai piispa vai, vai vanhin, kuka sitä, niin kuin, sitä tahtipuikkoa heiluttaa. Minusta se on turha riitely. Tämä on niin kuin, eklesiologinen niin kuin, tavallaan tämä praxis, se joustavuus, mitä mä tykkään tuolla niin kuin, globaalikentällä, mikä se näkyy. Ja sitten toinen ehdottomasti on tärkeä, on karismaattisuus. Mä rakastan afrikkalaisia seurakuntia ja sitä afrikkalaista... Niin kuin, Menoma en ehkä välttämättä sanota sitä asiaa aina kaikkia juttuja samalla tavalla kuin he. Mutta äh, koska mä toimin Arto Hämäläisen äh, henkilökohtaisena avustajana, ja sitä kautta on African Pentecostal Mission, eli Afrikan hellun tai kirkkokuntien globaali kattojärjestö niin siinä työssä mukana ja pääsen sitä kautta niin kun olemaan näiden kirkkokuntien johtajien kanssa. Niin kun ne, ne miehet lähtee rukoilemaan, niin olen aivan niin kun ekstaasissa, koska siinä on jotain sitä voimaa, mikä mä en näe. Tämä on kulttuurillinen kysymys, mutta myöskin niin se, että mä näen, että ää, mä samaistun siihen mentaliteettiin paremmin. Samoin Intian työssä, manuttaimassa ollut Taimassa ja, ja, ja monissa muissa paikoissa. Ää, ja tämä on yksi sellainen niin tekijä, että Mä oon enemmän kotona siellä usein kuin tää on Suomessa. Ja tämän mä en laita näitä hyvä huono akselille, vaan tämä on kulttuurillista erilaisuutta. Ja mä en oo ehkä vaan koskaan kotiutunut tähän suomalaisen helluntalaisuuden praksikseen niin hyvin.
0: Toi miten sä kuvailet tota globaalia helluntailaisuutta, niin se jotenkin muistuttaa mua semmosista, mitä mä oon aina itse kelaillut, että on helluntailaisuuden parhaita puolia, koska Mä, mä itse on ollut suurimman osan elämästäni helluntailainen ja ihan nyt juuri siirtynyt evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi, mutta en mitenkään ajattele kääntäneeni selkäni helluntailaisuudelle, vaan jotenkin mulla tuli itsellä siis semmonen ahtauden tunne suomalaisessa helluntailaisuudessa. Juuri sen takia, koska mä en, mä en niin nähnyt siinä justiin tätä, mitä sä sanoit, että se, siinä oli tämmöistä niin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tämmöistä radikaalia rajojen rajojen rikkomista siinä varhaisessa helluntailaisuudessa ja sitten tämmönen ajatus progressiivisesta helluntailaisuudesta ja siitä, että kuunnellaan vaikkapa tieteitä, se kuulostaa jotenkin niin upealta verrattuna sitten siihen, mikä on ollut oma kokemus Suomessa monesti, että Täytyy vaikka sitoutua semmoiseen raamattufundamentalismiin, mikä niin kuin sanot on vierasta sille alkuperäiselle helluntailaisuudelle. Niin millä tavalla sä kuitenkin löydät sen hengellisen kodin suomalaisessa helluntailaisuudessa, koska mulla se nyt toistaiseksi ainakin se muodosti jotenkin niin ahdistavaksi se tavallaan olo siitä, että... Mulla, mä jotenkin koen, että mulla ei ole semmoista ajattelun vapautta, että mä pystyn olemaan rehellinen itselleni kaikesta, kaikesta niin kuin epäilyksistä tai muusta semmosista. Niin miten sä ajattelevana ihmisenä, sä kuitenkin toimit näkyvästi Suomen tai liikkeessä niin tästä huolimatta kuitenkin pystyt kokemaan sen omaksi hengelliseksi kodiksi?
1: Mä lähden aina siitä ajatuksesta, että me kaikki ihmiset ollaan hirveän inhimillisiä ja vajavaisia ja erehtyväisiä. Ja, niin on varmasti monia semmoisia, jotka joutuu todella niin kuin, nieleskelemään ja sietämään niin kuin mun juttuja, niin minä sitten yritän nieleskellä ja sietää ja yritän rakentaa siltoja yritän rakentaa keskusteluyhteyttä. Ja, ää, mä mielelläni väistän aina siinä kohtaa, kun mä näen, että Toisen tapa ajatella on, sillä löytyy niin valtavan pitkät juuret ja jopa niin kuin sukupolvien yli, kun on kyse helluntalaisista, jotka tulee helluntalaissuvuista, niin ää, mä mieluummin sitten koen ehkä vain sen rukousyhteyden ja en keskustele yhtään mitään, koska mä näen, että, että minä radikaaleinen ajatuksinen ja tutkintoinen ja, ja systeeminen, mitä mä kirjoitan tuonne kansainväliseen niin kuin, kansainväliselle akateemiselle areenalle, niin voisi vaan niin kuin heiluttaa venettä aivan niin kuin liikaa. Mutta sen sijaan mä rakastan keskustella nuorten kanssa ja mä haastan heitä tosi paljon ja nuoria aikuisia, koska mä näen, että ää, tää meidän yhteiskunta on muuttunut niin rajusti, että meillä on aivan uudenlainen, niin kuin melkein ihmissukupolvi, joka kanssa me ollaan niin nuorten kanssa tekemisissä. Ne puhuu eri kieltä, niiden ajattelun logiikka on hyvin erilainen. Ne on, ää, niiden, jos nyt käytetään tätä äärimmäisen kuulunuttakin termiä, että postmodernit aivot, <laughs> niin ää, se on mun mielestä niin kuin kiehtova areena ja yleisö, joiden kanssa mielelläni käyn, käyn keskustelua Ja näitä ihmisiä löytyy myös riippumatta ikäpolvesta. Ja se on se ehkä helluntalaisuus, se kätkeytyneenä kauniisti sen vanhan vähän kärtyisen kuoren sisään. (täly) Ja mä haluaisin jotenkin niin kuin globaali Kristuksen ruumiskin pitää sisällään valtavasti erilaisia muotoja ja ne on limittäin, lomittain ja välillä särmikkäästi rinnakkain. Niin kuitenkin mulla on hengellisiä ystäviä katolisessa kirkossa ja erittäin pailutellaisessa kirkossa. Ja mä katson, että mun hengellinen yhteys ei ole missään olosuhteissa kirkkokunta sidonnainen, mutta opillisesti mä olen helluntalainen, koska mä sitoudun siihen erityisesti opillisiin painotuksiin, että mä olen siinä mielessä pilkuviilaaja että nämä opilliset kysymykset on mulle erittäin isoja, mutta se ei estä tämmölle tekemästä niin kuin kaikkien kirkkokuntien ihmisten kanssa ja pitämästä heitä niin kuin mun seurakuntana. Että tavallaan se seurakunnallinen yhteys on hyvin laaja.
0: Mä ihailen sitä pilkun viilaamista, miksikä kutsuit tätä, mikä näkyy sussa niin kuin positiivisimmassa mahdollisessa merkityksessä, että kun mä joskus näen sun jotain tekstejä tai Facebook-keskustelua ja luen, mihin sä tuut ää, k- niin kysymään esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä, keskustelukumppanilta teologisessa kysymyksissä niin se innoittaa mua itseäni, koska mulla on taipumusta välillä lipsahtaa vähän sellaisen sumean ajattelun puolelle ja mennä mukaan johonkin siisteihin teologisiin virtauksiin, mitkä musta nyt kuulostaa tosi kivalta tällä hetkellä. Mutta sit mä en välttämättä tuu ajatelleeksi kauhean paljon sitä, että mitä näissä oikeasti taustalla. Ja itse asiassa... Yhdestä tämänkaltaisesta aiheesta mä oon nyt pyytänyt sut puhumaan. Nimittäin mä oon huomannut omassa tämmöisessä uskossani tai uskon tämmöisessä teologisessa puolessa, järjellisessä puolessa, semmoisen siirtymän suhteessa demoneihin. Ja demoneista mä oon nyt pyytänyt sut keskustelemaan. Johtuen siitä, että väitöskirjassa sä tutkit juuri sitä, että mitä maailmanlaajuisessa helluntailaisuudessa opetetaan pahoista hengistä. Hieno sana on demonologia, oppi pahoista hengistä, ja muutama, tai paria tämmöistä ajattelijaa eri puolilta maailmaa helluntailaisuuden piiristä tutkit, että miten tuo käsitys noista riivaajista on muutoksessa helluntailaisuuden sisällä. Ja Tämä nousi mun mieleen, kun mä tuossa yhtenä päivänä mä tein toimia mun poikani kanssa, joka on viisvuotias. Ja mä laulelin siinä ajatuksissani laulua Meillä onpi voitto, Meillä onpi voitto nimessä Jeesuksen. Ja sitten siinä tulee se kohta, että kaikki pahat henget, kaikki pahat henget väistyy nimessä Jeesuksen. Ja mun poika laulo sitä siinä mukana. Ja sit sen hetken päästä kysyi mun lapsi mullut, että isi, mitä ne ne pahat henget? Ja mä menin ihan lukkoon. Mä en tiedä yhtään, että mitä vastata, koska mulle lähti semmoiset hälytyskellot päälle, että... Onko minusta tulossa semmoinen irvikuva semmoisesta uskovaisesta vanhemmasta, joka pelottelee lapsia jollain pahoilla hengellä? Mua ei itteäni mun vanhemmat pelotellumilla pahoilla hengellä, mutta mä luin lapsena jo paljon kaikkia teologisia juttuja, ja ne ei ollut välillä kauhean laadukkaita. Ja mä luin vaikka jotain demonijuttuja kauheasti, jossa kertoi jostain riipaajista ja muista semmosista. Ja mä muistan, kuinka mä oon kouluikäisenä sängyssäni maannut, Enkä ole saanut unta ollenkaan, kun mua on pelottanut, mitä jos kohta tulee demoni sisään tosta ovesta, koska mä olin lukenut jonkun tämmöisen jutun, että demoni tuli ovesta, niin, niin kun mun lapsi kysyi multa sitä, että mitä ne pahat henget on, niin mulla tuli tämmöiset flashbackit sieltä ja semmoinen pelko, että voi ei, enkä mä nyt aiheuta mun lapselleni sellaista kasvuympäristöä, jossa hänen täytyy pelätä jotain pahoja henkiä, ja Mä sitten päädyin vastaamaan hänelle vaan jotain sellaista, että no entisaikoihin niin pahuutta monesti kutsuttiin tälleen pahoiksi hengiksi. Että maailmassa on kaikenlaisia pahojakin juttuja, mitä ihmiset vaikka tekee toisilleen, mutta meidän ei tarvitse pelätä niitä, koska Jeesus on kuitenkin aina vahvempi kuin, ja rakkaus on vahvempi kuin pahuus. Mut mä en tiedä, että mä hirveän rehellinen siinä, koska mä sivuutin sen henkikysymyksen siitä. Miten sä sanoisit, että miten mä onnistuin vastaamaan tuohon kysymykseen mun lapselleni?
1: Mun mielestä sä onnistuit ihan mielettömän hyvin. Koska ää, jos mä ajatellaan lapsen spiritualiteetin kehitysvaiheita, niin siinä vaiheessa, missä on lapsi tällä hetkellä on, niin hän ylipäätään jos hän on viis, niin hänellä abstraktin ajattelun niin kuin se edes niin kuin kehitys ei ole vielä oikeastaan vielä käynnistynyt, eli hän on niin poikkeusälykäs ja hänellä olisi niin kuin, ää, varhaistunut nämä niin kehitys, ajattelun kehitysvaiheet. Ja Ää, hänen käsityksensä Jumalasta on sun ää, ja teidän vanhempien rakkaus häneen. Ja vähitellen abstrakti ajattelu, niin kun se semanttinen taso, liitetään siihen hänen kokemaansa rakkauteen ja turvallisuuteen ja läheisyyteen ja huolenpitoon, mitä hän saa kotona. Ja, ää, on ihan turha sekoittaa siihen mitään henkikysymyksiä mun mielestä, koska hänelle ei ole, ne on vielä sanoja, ne ei vielä tule konkretian tasolle, koska hänelle ei ole vielä sitä ajattelua mahdollista, niin kuin mä sanoin. Sen sijaan, että jos sanot näin, että, että se oli niin kuin entisaikojen tapa, niin se ei siinä mielessä pidä paikkansa, että, että edelleen suomen kielessä meillä on sana henki, joka äh, konnotaatio johtaa kahteen eri niin kuin, merkityksiä. Toinen niistä on, että on, on joku ilmapiirin omanen ää, asia, että siellä on voittoisa henki, kun suomalaiset pelaa lätkää ja leijonien henki jyrää punakoneen ja näin. Me tiedetään tämä. Tota, mä oon lätkäperheestä. Ää, en itse katso lätkää, mutta sitä ei voi sivuttaa. Mut sit meillä on henki niin, että se viittaa olioihin. Eli nyt me näistä aineettomista olioista. Lapsi ei kykene tätä, tätä niin eroa vielä lainkaan erottamaan sillä semanttisella tasolla, mutta hänelle täytyy kuitenkin siinä mielessä jossain vaiheessa ruvetaan jäsentää näiden sanojen käyttöä, Eli siinä mielessä sanoa, että, että ei olisi enää niin kuin tätä sanaa käyttöä, että on paha henki, joka on niin kuin olio, niin on siinä mielessä niin kuin harhaanjohtava, että kyllä se sanan käyttö edelleen meillä on, mutta se, että miten uskotaanks me siihen että niitä olioita, niin sehän on ihan eri kysymys. Jossain kohtaa on hyvä kuitenkin lasten kanssa keskustella siitä, että meillä on raamatussa tarinoita, jos hän saa jonkinnäköistä niin kuin perustavaa ra- raamattukasvatusta, ja sitten kun näkee, että se lapsi alkaa itse kysellä esimerkiksi jostain narratiivien pohjalta näitä kysymyksiä, että, että mikä on se, minkä Jeesus ajoi pois, tai mikä oli se, mikä meni niihin sikoihin, niin kyllä mä haastan, että sä teet itse selväksi sen, mikä on sun mielestä loogisin tapa selittää, mutta Kaikkein tärkeintä lapselle on aina, aina, aina lopettaa se keskustelu siihen, että eikö meillä ole ihana taivaan isä ja Jeesus, joka pitää niin paljon huolta, että sun ei koskaan tarvitse pelätä näitä, koska ne on jo voitettu. Hmm. Eli Kristus-Viktor-teologia niin on demonologian se, mikä pistää aina niin se kirjat kiinni. Kaikki keskustelut aina päätetään Kristus-Viktor-teemaan oli sitten kyse lapsesta tai aikuisesta.
0: Eli sellaista teologista painotusta, jossa ristiä lähestytään siitä näkökulmasta, että siinä oli kysymys siitä, että Jeesus kuolemallaan kukisti pimeyden vallat ja synnin, jossa siis nähdään Kristus ennen kaikkea voittajana. No joo, käydäänhän sitten hommiin, eli selvittämään sitä, että mitä näistä nyt kannattaisi ajatella. Koska tosiaan mun on vaikea uskoa, Demoneihin. Mun on vaikea pitää niitä sellaisena realistisena osana mun kuvaa. Ja sen takia musta on hirveän kiinnostava keskustella sun kanssa tästä, koska mä oon tottunut kaikki mun keskusteluni riivaajista, henkivalloista, pahoista hengistä käymään lähinnä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole nyt välttämättä akateemisesti kauhean ansioituneita. Ja sä olet ainoita intellektuelleja, jotka mä tiedän, joka puhuu ja ottaa vakavasti esimerkiksi tämmöiset demoneihin liittyvät asiat. Evonkeliumeissa siis on vaikka kuinka paljon kertomuksia siitä, kuinka Jeesus kohtaa jonkun riivatun tyypin, ja puhuttelee sitten sitä henkeä, joka tässä tyypissä on, ja vapauttaa sen ihmisen siitä riivaamistilasta. Ajaa ne henget ulos, eli harjoittaa eksorkismia. Monen länsimaisen ihmisen on vaikea ottaa näitä tarinoita vakavasti, koska useimmilla meistä, meidän kokemukset demoneista liittyy tämmöisiin fiktiivisiin tarinoihin, joita tulee jossain kauhuelokuvissa tai jossain peleissä tai kirjoissa esiin, eivätkä ne vaikuta olevan osa todellista elämää. Esimerkiksi tämmöinen riivaamiskertomus, se ei soita meille kelloja monelle meistä, eikä me tunnisteta oikeasta elämästä tommosia tapahtumia, Tapahtuuko tuollaisia riivausilmiöitä ihan oikeasti? Ja tapahtuuko nykyään tuommoista eksorkismeja joka on jollakin lailla verrattavissa siihen, mitä Jeesuksen kerrotaan, tehneen?
1: Ää, kyllä tapahtuu. Ja samanaikaisesti mun täytyy, ää, tota, tässä on niin valtavasti erilaisia tulokulmia, mutta jos mä nyt vastaan ihan suoraan sun kysymykseen, niin niitä on niitä tilanteita myöskin Suomessa mutta ne on huomattavan harvinaisia täällä. Samanaikaisesti meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kolmannen allen helluntalaisuuden vanavedessä on syntynyt sen kaltaisia teologisia konstruktioita, joiden takana on muun muassa Charles Kraft ja C.P.T. Wagner, jossa tämmöinen demoninen todellisuus possessio mielessä on Verraten yleistä. Että kyse on siitä, että silloin paljon semmoisesta ilmiö todellisuudesta, joka on selitettävissä kaikella muulla kuin oikeasti demonisella possessioilla, niin tulkitaan tämän todellisuuden kautta. Tämä Craftin ja Wagnerilaisen, ja on siellä Derek Prince, on Rebecca Brown, hän löytyy, Cindy Jacobs. No, ne on kaikki tavallaan samaa genreä. Heidän Teologiansa on kyllä revitty ihan palasiksi akateemisen teologian toimesta ja niin kuin tuomittu erittäin niin tasoseksi. Eli tavallaan syy, minkä takia haluan pitää tätä aihetta, on se, että mä haluan, tämän kaltainen tulkintametodi on valitettavan yleistä, vaikkakin piilotetusti myös Suomessa. Ja mä yritän sitä repiä alas, koska se on haitallista. Valitettavan usein esimerkiksi mielenterveyden ongelmat selitetään demonisiksi, mutta hyvin paljon käytetään tämmöset, on sukukirouskäsitteitä ja muuta. Että, et, ja paljon sitä, että erilaiset vaikeudet, niin nähdään se vastustaja jotenkin siellä niinku persoonallisena pahana jossakin pimeydessä ja sitä vastaan pitää taistella hengellisen sodan käsitteet ja näin. Tämä on siis virheellistä ja haitallista teologiaa ehdottomasti, mutta sitten kun kysytään, että, kysyit, että onko sitten kuitenkin olemassa niin ihan aitoja tilanteita, niin ne löytyy semmoisista kulttuureista, missä harjoitetaan aktiivisesti noituutta. Ja noituus on nyt se väylä, joka läpi koko historian, vaikka länsimainen kristillisyys on kyllä 1200-luvulta eteenpäin tehnyt valitettavat inkvisiition toimijoiden kautta niin kuin valitettavia virhe- liikkeitä tässä noituuskysymyksessä, mutta silti noituus on se väylä, jonka kautta syntyy liitos näiden tämmöisten olioiden, eli aineettomien, persoonallisten, nimenomaan pahojen olioiden niin kuin yhtymäkohta ihmiseen.
0: Okei, kun käsitearsenaalista nyt kaivetaan esiin noituus, niin mä luulen, että joillekin kuulijoille tulee vähän sellainen erikoinen fiilis, että nyt siirrytään johonkin ihan satumaailmaan, että johonkin Harry Potterin ja tämmöiseen. Mutta mitä sä tarkoitat, kun sä puhut noituudesta ja siitä, että possessio on sidoksissa juuri siihen? Et mä tiedän sen, että uskontotieteessä noituudella tarkoitetaan tietynlaiseen maailmankuvaan linkittyviä uskonnollisia tapoja ja, ja niin kuin magian harjoittamista, vaikka jos on luonnonuskonnoissa tai uuspakanuudessa. Mutta mistä Sä puhut, kun Sä puhut noituudesta?
1: <kliikka> Mä pidän siitä viime viikolla, just puolitoista tunnin <kliikka> että Mitä sanoisin Noituudella yleensä tarkoitetaan sitä, että tausta viitekehyksenä on maailmankuva, jossa oletetaan, että näkymättömässä todellisuudessa on voimia tai toimijoita, joiden kanssa ihminen voi olla tekemisissä. Ja ihminen tietoisesti käyttää hyväkseen, suostuu yhteistoimaan ehkä johonkin kauppaan, mutta pääsee jollakin tavalla käyttämään ja hyödyntämään näitä voimia. Joko äärimmäisen usein siihen liittyy joku materiaalinen todellisuus, rohdot, talismanit, taikakalut, näin. Ja pyrkii tuottamaan sillä jotain pahaa. Eli silloin me puhutaan, että se siirtyy noituuden puolelle, kun halutaan tuottaa kirous, kosto, Jotain negatiivista jollekin toiselle. Tämä on noituus pähkinäkuoressa.
0: Okei, eli koetetaan yliluonnolliselta taholta ottaa käyttöön voimaa ja käyttää sitä jonkinlaisen ikävän tuottamiseen jollekin muulle. Miten näissä kulttuureissa, riivaus on siis ihan juttu? Eli on tämmöinen ilmiö, joka tunnistetaan riivauksiksi, niin mistä siellä ajatellaan, että se tiedetään, että joku on riivattu?
1: Miltä se näyttää, mistä me voidaan se tunnistaa, niin siitä on kaikilla kirkokunnilla erittäin ja hämmästyttävän yhtäläinen niin kuin tavallaan kuvaus. Eli se näyttää... Riippumatta kulttuurista, niin se näyttää joka puolella se ilmiö samalta. Se, että miten se eksorsismi sitten tapahtuu, niin sekin on yllättävän samanlaista, kun tarkastellaan läpi historian näitä näitä liturgioita. Tai sitten, jos on kyseessä sen kaltainen kirkokunta, jossa ei ole liturgia, niin minkälaiset tavat siellä on. Samanaikaisesti mun väitöskirjassa oleva tutkimuskohteen jossa on tehty tutkimusta nimenomaan tää kontekstissa, niin siellä kun valitettavasti muun muassa Derek Princeen opetuksen kautta pääsi syntymään semmoinen vahingollinen tulkintametodi, että kaikkea ruvettiin tulkitsemaan demoniseksi, niin kaikista niin kuin väitetyistä tapauksista vain 10 prosenttia oli aidosti possessiotapauksia, kun niitä sitten käytettiin niin kuin case study- ja läpi ja niitä on siis lähemmäs tuhat siinä niin tutkimusaineistossa ja sen takia siellä tehdään semmoista erityiskoulutusta pastoreille, jotta he oppii tunnistamaan, eli yli 90 prosenttia lähetetään sairaalaan ja mielenterveyden niin tuen piiriin, mutta koska noituus on siellä olennainen osa sitä paikallista kulttuuria, suurin osa kristityistä ei synny kristityksi, vaan kääntyy, heillä on tavalla tai toisella, sen heimo riitti perinteiden kautta erittäin vahva kosketus noituuksiin. Niin Abisa on se käsite siellä, ne ei puhu, niin kuin, mutta se on kuitenkin noituuden kanssa tekemisissä ja se on noituutta. Ja silloin nämä possessio-tilanteet pääsee syntymään, kun henkilö aktiivisesti etsii voimaa näkymättömästä todellisuudesta tehdäkseen jotain pahaa jollekin. Toiselle. Ja tämä on myös universaali uskontotieteissä tunnistettava ilmiö, että kun lähdetään etsimään pahaa toimijuutta ja etsitään siihen niin kuin se, ää, tavalla se energia, se voima niin kuin näkymättömästä todellisuudesta, niin se ei aina, mutta se saattaa johtaa sen kaltaisen tilanteen, että se jokin tunnistamaton voima ihan oikeasti ja nyt mä siirryn kahteen eri hiekkalaatikkoon. Joko psykologian näkökulmasta sekoittaa sen tyypin pään, että sille oikeasti syntyy niin vaikea dissosiaatioilmiö. Että näyttäisi, kun siellä olisikaaksi? Eli tätä tarkastellaan aina sekä psykologian että niin kuin tavallaan teologian avulla. Eli tätä voitaisiin kutsua niin, katsoa niin kuin disso, niin kuin äärimmäisen vahvana dissosiaatioilmiönä. Kun ihmisen toimijuus on ajettu alas, niin jonkinnäköisenä niin omituisena kompensaatioilmiönä tämmöinen dissosiaatio mahdollisesti käynnistyy. Sitä ei pystytä selittämään, että miten se, niin kuin, tai äh, kun on tutkimusta, tästä on tehty ihan valtavasti. Mutta ei ole välttämättä niin traumaperäisiä niin psykiatrian malleja, että miten tämmöinen niin possessioilmi on, mutta sitä voidaan ku- yrittää kuvantaa. Mutta se, mikä tekee sitten tämän, että et kummassa hiekkalaatikossa me ollaan, ollaanko me siellä psykologian hiekkalaatikossa, että me voidaan sanoa, että tämä on niin dissosiaatiokysymys, vai mennäänkö siihen tilanteeseen, että me katsotaan sitten teologian, että se on oikeasti possessiotilanne, niin me voidaan, meillä ei ole mitään tieteellistä mittaristoa sanoa, että kummassa hiekkalaatikko kuvastaa totuutta, koska ne, ne, ne kuvastaa samaa ilmiötä. Mutta yksi asia, mitä me voidaan käyttää, ja mitä käytetään sit nimenomaan tuolla noissa maissa, ja muun muassa skaanassa tutkimusaineistossa, on se, että mitä tapahtuu siinä ihmisessä, kun hän käy tämmöisen eksorsistisen niin liturgin prosessin läpi. Ja jos ne muutokset on yhtäkkisiä, fysiologisia, psykologisia, mentaalisia, niin todennäköisyys on, että siinä on ollut oikeasti possessiotilanne, koska me tiedetään, että kun jos me hypätään nyt takaisin sinne psykologian hiekkalaatikkoon, niin tämmöisellä niin kuin yksittäisellä terapiasessiolla ei pystytä niitä muutoksia saamaan aikaiseksi. Mutta yleensä possessio aina sekoittaa sen ihmisen pään, kuten mä sanoin, että se voi olla, että kun se on tunnistettavissa myöskin tämmöiseksi niin kuin tietyn tyyppiseksi mahdolliseksi dissosiaatio. Tilanteessa, koska siinä on esimerkiksi poikkeuksellista niin kuin fyysistä voimaa ja usein äänen muuttuminen ja niin kuin, ihan kun olisi niin kuin useampi persoona siinä näin, niin nämä, jotka on käyneet läpi tämmöisen yhtäkkisen vapautumisen, voittopuolisesti aina tarvitsee terapiaa. Eli nyt mä vastasin sinulle äärimmäisen niin kuin, monimutkaisesti ja pitkästi, mutta kun tämä on erittäin moniulotteinen hankala aihe. Mutta mä vielä olevian sitä, että me ei voi, meillä ei ole tieteellisesti mitään fakta evidenssiä, mutta meillä on tavallaan sellainen niin kuin, evidenssi sen kautta, että meillä ei ole käytettävissä selitysmallia esimerkiksi psykiologian tai psykiatrian kautta joka selittäisi sen, että miksi eksorsismi silloin, kun on oletettavaa, että siinä on oikea possessio, yhtäkkiä toimii niin
0: Se Sanoit siitä, että monesti se, että onko kysymys tämmöisestä dissosiaatiohäiriöstä, ihan, ihan tämmöisestä luonnollisesta psykologisesta vai tämmöisestä demonipossessioilmiöstä, riivauksesta, niin se käy ilmi siitä, että toimiiko se exorkismi vai ei, että kokeeko se vapautuksen siinä, kun hänestä koitetaan ajan niitä riivaajia ulos.
1: Saanko mä, hei, mä korjaan? Se, että henkilö kokee vapautuksen, ei ole mikään mittari, koska okay. se voi olla täysin psykologinen kokemus, joka voidaan sanottaa henkilölle ulkopuolelta. Eli se ei ole mittari, että kokeeko ei. henkilövapautuksen, vaan tapahtuuko muutos. Ja se muutos täytyy tapahtua kaikilla niin kuin osa-alueilla, eli niin mentaalisella, hengellisellä ja fysiologisella, niin fyysisellä puolella elämässä kaikilla alueilla. Ihmisen subjektiivinen kokemus ei ole mittari.
0: Loistava keskeytys. Ähm, mihin olin tulossa? Oli se, että siinä on valtava psykologisen... Vahingon mahdollisuus, jos tavallaan lähdetään eka kokeilemaan sillä eksorkismilla, että eka koitetaan, että no ajetaan susta nyt riivaajia pihalle ja katsotaan, että lähteekö, että oliko siinä sitten kysymys riivauksesta. Niin eikö sellaiselle ihmiselle, joka jo valmiiksi kärsii tämmöisestä todella vaikeasta psykologisesta ongelmasta, niin voi olla ihan valtavaa uutta haittaa siitä, että jos häntä lähdetään kohtelemaan edes hypoteettisesti riivattuna.
1: Siis niin ei missään olosuhteessa saa edes tehdä. Ei missään olla suhteessa. Eli me ei koskaan tehdä mitään oletuksia edes siitä, että henkilö sanoo olemansa riivattu. Sekään ei ole mikään mittari. Ja eksorsismi, nyt tätä voi suomen kielessä, jotkut kääntää se eksorkismi ja eksorsismi, mulla on tämä jälkimmäinen, mutta sille me puhutaan koko ajan samasta asiasta. Ää, se on se viimeinen keino. Ensin käytetään kaikki mahdolliset, kaikki, kaikki mahdolliset keinot. Ja se on se viimeinen keino, jota käytetään. Ja sitä käytetään vain niissä olosuhteissa, että me nähdään possession ö, tunnusmerkit. Ja niitä ei todellakaan edes niin kuin dissociation häiriö ei ole. Vaan ö, nämä universaalisti kaikissa niin kuin uskonto, myöskin viitekehyksissä, että kaikissa kirkkokunnissa, kun puhutaan possessiosta, niin siinä on tiettyjä tunnuspiirteitä. Mutta nyt jos rajataan keskustelun kristinuskon piiriin, niin siinä on väkivaltainen käytös, täysin kontrolloimaton. Hyvin usein henkilön ääni muuttuu, eli hän pystyy puhumaan Esimerkiksi nainen pystyy puhumaan mörellä miehen äänellä. Tämäkin on mahdollista vielä psykologisesti, sekä sekään ei yksin. Sitten on se, että äh, esimerkiksi että aktiivisesti niin kiro, kiroaminen ja Jeesuksen nimen halveeraaminen. No, tähän voi esimerkiksi liittyä Turenten joten sekään ei yksin ole. Mutta sitten siihen usein liitetään silmät, ja tämä on hirveän mielenkiintoista. Että, että ihmisen niin silmissä näkyy jotain. Hänelle tulee vain yksinkertaisesti ihan kuin joku semmoinen ylimääräinen niin kerros. Ja tätä kuvaillaan kirjallisuudessa. Ja se on vähän semmoinen, niin että mm, no toikin varmaan voisi selittyä jollain psykologisella niin kun ilmiöllä on olemassa hyvin karismaattisia ihmisiä, mä itse teatterialalta, joten mä tiedän, että <tosimus> näyttelijätkin pystyy kaiken näköistä niin saamaan itsestään irti. Mutta kun nämä kaikki on yhdessä ja nä- näyttäytyy yhdessä, ja ihminen ei ole niin mistään muusta saanut apua, niin nämä on ihmisiä, jotka sitten tuolla esimerkiksi Intiassa, missä me palvellaan, Meillä on ollut 20 vuotta siellä yhteistyökumppanit ja tehdään siellä niin seurakunnan ja hengellistä työtä, niin siinä vaiheessa tartutaan siihen, että et hei, mitäs jos rukoiltaisiin sun puolesta. Eli ei missään olosuhteessa ensimmäisenä keinona.
0: Miten tuota to, tilaa kuvataan sitten tämmöisessä ihan sekulaarissa, lääketieteellisessä tai psykologisessa kirjallisuudessa? Tunnistetaanko toi joksikin semmoiseksi? omaksi ilmiökseen, kuvaillaanko sitä näillä samankaltaisilla piirteillä, ja mitä, mitä siihen suositellaan niin hoitoavuksi ihan sekulaarin lääketieteen puolelta?
1: Mä uskon, että psykoosi on ehkä varmaan yksi. Mä en ole niin kuin, psykiatrian asiantuntija missään olosuhteessa. Olen lukenut sitä ja yritän sitä ymmärtää, mutta kunnioitan heidän ammattitaitoja, joten en, en, en niin kuin, vahvasti astu sille tontille, mutta ä, tapauksia, joita on, niin koska he on, saattaa, tai siis ovat usein joko väkivaltaisen aggressiivisia, aggressiivisia toisia kohtaan tai itseään kohtaan, niin ää, yleensä sitten lääke, lääkehoito mahdollisesti niin kuin shokkihoitona niin kuin annetaan sähköä tai, tai kylmää. Tämä on niin kuin perinteistä, mitä on aikaisemmin tehty, mutta nykyäänkin saatetaan, mikä saattaa olla tämmöisen ehkä pitkäaikaisen psykoosin hoitaja Nyt jos kuuntelee joku joku psykiatri ää, mua niin ota yhteyttä ja selitä mulle paremmin. Ää, tai sitten lääkityksellä, että yritetään niin himmata sitten niitä ehkä niin kemiallisia reaktioita siellä laivossa, jotka sitten saattaa tämmöisiä niin kuin, ää, tuottaa. Saadaanko se ää, niin kuin tila sitten, jos se olisikin mahdollisesti tämmöinen niin possessio-tila? niin se logiikka on siinä, että ne oireet saadaan pois, on, että demonihan, niin sehän tarvitsee saavuttaakseen, jos sillä on mahdollinen jonkin sortin itsenäinen intentio, niin se tarvitsee sinet siihen toimijan. Joten sitten jos sun se toimija, fyysinen toimia, eli niin se ihminen on pikkasen niin pistetty pois pelistä, niin se saattaa se ongelma ratketa sillä. Tämä on nyt tämmöinen, ää, niin kuin tavallaan raamattu narratiivinen selitysmalli tähän, mutta kun kysyit multa niin näitten, tätä risteysmallia, niin tämä on, tämä on niin kuin myöskin niin kuin semanttisesti niin vaikea alue, koska meillä on raamatussa tietyn tyyppinen niin koodisto puhua tästä asiasta. Meillä on psykologiassa toinen koodisto ja sitten esimerkiksi niin kuin, ää, teologiassa on niin kuin kolmas koodisto. Ja nyt se, että me yritetään risteillä niin kuin näiden kolman, kolmen koodiston sisällä aiheuttaa aikamoisia niin niin solmuja ja siksi mä usein yritän puhua näistä hiekkalaatikkomalleista, eli että mä menen johonkin hiekkalaatikkoon ja yritän sen terminologian sisällä niin kuin puhua siitä asiasta, jotta sitten tulisi edes jotain tolkkua.
0: Hmm. Mä esitän tämmöisen toisenlaisen tulkinnon tästä tästä, Eli musta näyttää itsestäni, kun mä mietin tätä, niin näyttää selvältä, että on olemassa tämmöinen ilmiö, jota voidaan nimittää possessioksi. Ja vaikuttaisi siltä, että tämmöinen uskonnollinen seremonia, tämmöinen eksorkismi tai eksorsismi, jossa ajetaan ulos sitä riivaajaa, niin se todella on toimiva tämmöinen ratkaisu, ainakin osaan siitä ongelmasta joissakin tapauksissa. Tätä mä en kiistä. Mutta sitten, mitä mulla tulee mieleen koko ajan, kun mä mietin näitä juttuja, niin on se, että Onko tämä teologinen tai uskonnollinen hiekkalaatikko, tai raamatullinen hiekkalaatikko ja teologinen hiekkalaatikko, onko niistä oikeasti semmoista apua tämän ilmiön ymmärtämiseen sellaisella tavalla, mitä ei pystyttäisi ihan tieteelliseltä pohjalta kuvaamaan mielekkäämmin? Et mä esitän nyt tämmöisen tulkinnan, jota mä toivoisin, että sä kommentoisit sitten, että miltä osin mä nyt sun mielestä osun tässä oikeaan ja miltä osin, Sä haluaisit haastaa tätä mun a- ajatusta. Mutta kun mä kuuntelen tuota, niin mulla tulee semmoinen ajatus, että tämä rivaus vaikuttaa semmoiselta psykiatriselta tilalta, joka linkittyy aivan tietynlaiseen maailmankuvaan, jossa näitä henkiä pidetään todellisina. Ja sitten sen mukaiseen toimintaan, kuten tämmöiseen noituuteen. Uskonnolliseen toimintaan, jossa on tämmöinen jonkinlainen paha tavoite, ja jossa uskotaan ja lähtökohtaisesti, että on tämmöisiä henkiä. Ja tää on länsimaissa harvinaista, koska täällä on erilainen maailmankuva. Mikä nyt voidaan selittää vähäisellä demoneihin yhteydenpitämisellä, että magia, noitus ei ole täällä niin yleistä. Mutta mun mielestä se luontevammin selittyy sillä, että täällä vallitsee erilainen maailmankuva, sillä sen psykologiset vaikutukset on toisenlaisia. Meillä on omia mielenterveyden ongelmia, jota ei tule jossain toisessa kulttuurissa. Esimerkiksi vaikka syömishäiriöt, näyttäytyy tosi erilaisella tavalla yleensä länsimaissa kuin muualla, ymmärtääkseni. Niin mä mietin, että jos käytetään Okkamin partaveista, niin vaikuttaisi nyt helpommalta tavalla selittää se, että se johtuu ihan vaan siitä maailmankuvasta, joka saa aikaan sitten tämmöistä haitallista käyttäytymistä ja sellaisia psykiatrisia ongelmia. Ja sitten tämä, että me selitetään se sillä tavalla, että siellä on taustalla tällaisia näkymättömiä olentoja, joilla on jonkinlaista tietoista ja tarkoituksellista toimintaa ja jotka pystyvät jotenkin vaikuttamaan materiaaliseen todellisuuteen, niin se mun mielestä näyttäisi selittyvän ainakin osittain sillä, että meillä ihmisillä on jonkin verran tämmöistä yliaktiivista toimijan tunnistusta. Että vaikka kun kävelee metsäpolulla ja sieltä kuluu rasahdus jostakin metsästä, niin meillä heti menee ajatukset siihen, että siellä on karhu. Tai kun me nähdään vaikkapa puutarhaletku kippuralla nurmikon seassa, niin me tulkitaan nopeasti, että tuolla on käärme. Eli meidän tämä toimijan tunnistus käy ylikierroksilla, jonka sivutuotteena olisi sitten voinut syntyä tämmönen ajatus siitä, että on olemassa tämmöisiä näkymättömiä pahoja henkiä, joilla sitten tällaisiakin ilmiöitä selitetään. Ja nyt jos mä oon oikeassa, niin mun mielestä näyttäisi siltä, että okei, okay, Kirkko voi omalla tämmöisellä eksorkismitoiminnallaan tuoda sellaisia, sellaisen nopean avun yksilön elämään, mutta pidemmällä tähtäimellä tämä, että kirkko suhtautuu demoneihin tälläin vakavasti ja harjoittaa tämmöistä eksorkismitoimintaa, pidemmällä tähtäimellä se saattaa olla haitallista, jos mä oon oikeassa, koska se vahvistaa sitä maailmankuvaa. Se, jokainen eksorkismi allekirjoittaa sen maailmankuvan, että nämä demonit on tämmöisiä aitoja toimijoita. Niitä kannattaa pitää mielessä, ne voivat riivata jonkun. Ja parempi tapa olisi promotoida tämmöistä maailmankuvaa, mikä esimerkiksi länsimaissa monella vallitsee, jossa ei ole tämmöisiä demoneita. Koska näyttäisi siltä, että se maailmankuva on myös suorassa yhteydessä näiden riivausilmiöiden vähenemiseen. Miten sä kommentoisit tällaista mun ajatusta, joka mulle Ihan aidosti kristittynä ihmisenä tulee ja tämä on niinku semmoinen epäilys, mikä minussa nousee, kun mä tää, tällaisia asioita mietin.
1: Mä pikkasen niinku mäppään tätä sun ajatusta. Eli toisaalta me puhutaan maailmankuvien vaikutuksesta ja maailmankuvasta nousevasta niinku selitysmallilla. Niinku me puhutaan tietystä kategoriasta siitä, että miten, minkälaiset selitykset on uskottavia siinä maailmankuvassa. Ja tämän sisälle sijoittuu sitten nämä selitysmalleina esimerkiksi tämä to, toimijatunnistusmekanismi, joka me tiedetään ja tiedetään, että semmoinen niin ihmisellä on ja, ja joillakin se tota, toimii vähemmän vilkkaasti ja toisella tosi vilkkaasti. Ja tämähän niin temperamentti ja persoonallisuustyyppikysymykset vaikuttaa tähän tosi paljon, mikä on sitten ihan oma keskustelualueensa että ei mennä siihen, mutta se kuuluu niin siihen kategoriaan niin se, että että ketkä katsoo olevansa tosi profeetallisia, nytpä sanon pyhäkieli poskella, mutta tämä liittyy itse asiassa tähän temperamenttikysymykseen ja persoonatyyppi ja sitten minkälaiset selitysmallit itse asiassa resonoi henkilölle paremmin. Eli nyt tietää niin tämä persoonatyyppien kysymys ö, on myöskin asia, joka sijoittuu maailmankuvaan, koska sit se maailmankuva syöttää niitä selitysmalleja. Mutta siellä, samaan sama niin filosofisen yhteiskunnallisen, yhteiskunnallisen maailmankuvan sisällä, on erilaisia persoonatyyppejä, jotka hakee erilaisia malleja. Sen takia meillä jo, ei ole niin tämmöinen monokulttuuri, vaan meillä on aika, aika lailla erilaisia niin näin. Mutta sitten, jos me lähdetään ajattelemaan sitä, että on tietynlainen maailmankuva, jonka, johon ihminen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin syntyy ja se tutustutetaan. Eli se tulee vähän niin kuin annettuna. Ja sitten on ihmisen kokemusmaailma. Ja sitten on se, minkä se valitsee. Ja ää, nyt tullaan sitten niin teologian ja tunnustuksellisuuden niin kuin alueelle. Ää, eli jos, kun se sanoit, että, että, että niin länsimaisille tuntuu niin vieraalta uskoa tai niin kuin, operoida sen ajatuksen kanssa, että mitäköhän nämä, esimerkiksi nämä, niin kuin, nämä demonihahmot niin olisivat, että ei, eikö olisi niin loogisempaa, että me tavallaan redusoidaan ne tämmöisiin psykologisiin kuviin, niin Tässähän tietyllä tavalla, mitä sä oot nyt tekemässä, niin sori, että mä nyt niin, kohdistan tänne näin, näin suoraan, mutta sanotaan, että henkilö, joka pohtii näitä kysymyksiä, niin on tekemässä sitä, että mikä on mun su, niin suhde epistemologisesti, tietoteoreettisesti, totuussektorilla sillä, että minkä arvon mä annan sille narraatiolle, jota Raamattu edustaa, plus mikä on se todellisuuskuva se kosmologia, miten me ajatellaan, miten tämän, niin tämä kosmos, universumi ja tämä todellisuus rakentuu, mistä Raamattu puhuu. Ja nämähän muodostaa nyt jonkinlaiset raamit sille, sille maailmankuvalle. Mä yritän konkretisoida. Eli nyt jos ää, me päätetään, että, että mä haluan kuitenkin... Koen, että ehkä sillä raamatulla on joku virka, joku sija, joku informaatio, joka on relevantti ymmärtääksemme tätä kosmologista, tätä universumia, tätä todellisuutta, jossa me eletään. Niin me joudutaan tehdä valinta siitä, että miten mä suhtaudun siihen narraatioon, joka, ja nyt mä en puhu demoneista, vaan että on olemassa hyvä ja paha. Ja tästä tulee nyt ontologinen kysymys enemmänkin kuin psykologinen, koska ontologisesti, jos me lähdetään, eli puhutaan olemukseen siitä, mikä on olemassa, joko ontologisesti ilmiö tai sitten enemmän ehkä teoreettisesti metafysiikkaa tai on vähän keinotekoinen jako, mutta mä nyt teen tämmöisen tässä käytännön syystä tässä tilanteessa, jos me lähdetään niin kuin redusoimaan psykologia edellä meidän kosmologista metafysiikkaa, niin me ajaudutaan siihen tilanteeseen, että ihmiskeskeisesti me oletetaan, että todellisuuden niin kuin määrittely tulee ihmisen kokemuksen ja ihmisen tuottaman tulkinnan ihmisestä kautta. Ja silloin me päädytään äärimmäisen ihmiskeskeisen niin kuin superihmiskeskeiseen niin kuin, ä, kategoriaan, jossa redusoituu kaikki ne mahdollisuudet, jotka ei ole kokemuksen ä, niin kuin sisäpuolella. Ja, mutta kuitenkin ihmisen kokemus hyvästä ja pahasta on aika primitiivi kokemus. Ja nyt me tiedetään, että on olemassa eritysmalleja, jossa eritysmalleja, joissa tämmöistä niin selkeitä dualismia ei ole. Ja niistä ehkä Arvalakimallina tuntuu niin helpoimmin ymmärrettävästi hindulaisbuddalainen systeemi, missä niin hyvällä ja pahalla ei ole samanlaista niin tarkkarajasta määrittelyä. Mutta tämähän ei ole kristillinen tai niin juutalaiskristillinen tai semiläinen kuva. Eli pointtina, mä, mä niin tavallaan nyt nostan sun kysymyksen, olen pahoillani, että mä teen vähän pikkaisen väkivaltaa sun kysymykselle, mutta mä nostankin sen sille tasolle, että Onko meidän todellisuuden tarkastelussa olemassa hyvä paha jaottelua? Jos me mä, äh, päädytään siihen, että meillä ei ole hyvä paha ajattelua, vaan kaikki on redusoitavissa psykologiseen niin määrittelyyn. Nyt mä vähän kiusaan sua. niin äh, Silloin äh, se silloin päädyt sen kaltaiseen maali- maailmankuvaan, joka ei ole ko- koherentti enää äh, sen juutalais Seemilais, kristillisen maailmankuvan kanssa, jolle suun kysymys ei ole relevantti koska sä, sä oot hypännyt sieltä hiekkalatikusta pois. Pointtina on se, että kun me yritetään määrittää ja pohtia sitä, että minkälaista toimijuutta tässä kosmos, kosmuksessa on, onko tässä olemassa toimijuutta, joka olisi aineetonta, intentionaalista ja niin, että sillä, sillä on pahat aikomukset, niin me pää- päädytään siihen ongelmaan, että meidän täytyy jotenkin yrittää hahmottaa joko sen agenttiutta tai sen olemusta tai kausaliteetteja tai sitä primääristä niin kuin alkulähdettä lähtien siitä, että meillä on kaiken alku, joka on vain ja ainoastaan hyvä. Ja jos me tästä luovutaan se, että kaiken alkulähde olemisen, kaiken on alkulähde on hyvä, jos me luovutaan siitä, niin me ei ole enää kristillisen lihiekkavaatikon lainkaan. Ja silloin ei ole niin mielekästä edes keskustella Tai me, se muuttuu isk- uskontodialogiksi eikä teologi- teologiaksi. Pysy sä kärryillä?
0: Kyllä mä uskon Uskon pysyväni kärryillä. Jos en pysynyt, niin se varmaan käy ilmi mun jatkokysymyksestä, ja voit sitten siinä kohtaa selventää asiaa uudestaan. Mä mä mietin sitä, että... Siis mulle todellakin raamattu on tässä merkityksellinen. Mutta mutta tavallaan se, että miten raamatun puhe vaikka henkivalloista on muuttunut mulle uudestaan merkitykselliseksi, niin se on vaatinut sitä, että mä oon ottanut vähän sellaista etäisyyttä tähän ajatuksen näistä näkymättömistä pahoista olennoista. Koska sit mun silmät on auennut sille, että kyllä mä todellakin näen tässä maailmassa mun ympärillä sellaista pahuutta, joka on ihmisiä suurempaa. Esimerkiksi mietitään jotain vaikkapa ilmastonmuutosta, joka toimii tässä maailmassa ikään kuin semmoisena itsenäisenä voimana, joka aiheuttaa valtavasti Paljon kärsimystä tässä maailmassa. Ja se se johtuu ihmisten valinnoista, mutta syyllisyys ei kuitenkaan ole kenenkään yksilöllisen ihmisen, vaan se tavallaan on kasvanut osiensa summaa suuremmaksi tämä ilmiö. Ja sen takia, jotta se saadaan vaikkapa ratkaistua, niin vaaditaan sitä, että tavallaan kaikki tekisi porukalla parannuksen. Mutta, mutta se, se ei onnistukaan niin helposti, koska tuo ilmiö, joka on olemassa tuo ilmastonmuutos, se riipputtele meitä ihmiskuntaa ja ohjaa jopa kaikkein niin kuin, ympäristöasioista tietoisimpienkin asio- ihmisten käyttäytymistä ja kulutustaipumuksia. Me eletään osana sellaista systeemiä, joka on tällainen niin Jumalan tahdon vastainen, tämmöistä taloudellista ja poliittista ja, ja tämmöistä kokonaisuutta, joka aiheuttaa ilmastonmuutosta. Ja tämä ihmisten toiminnasta nouseva tämmöinen suurempi ilmiö, niin mun on oikeastaan aika helppoa lähestyä tämän kaltaisia, niin hienosti sanottuna emergenttejä ilmiöitä, sen raamatullisen henkivaltapuheen kautta, koska raamatussa monesti puhe esimerkiksi pahoista hengistä liitetään tämmöisiin poliittisiin ja taloudellisiin ja sotilaallisiin mahteihin. Mutta jos me ajatellaan näin, niin mä niinku Tiedät, mitä tähän toisi lisää sitten, se että oletettaisiin, että siellä on lisäksi semmoinen näkymätön olio, jolla on tämmöistä tietoista, mentaalista toimintaa. Että eikö, eikö me voitaisi tulkita nämä pahat henget tämmöisinä ihmisen toiminnasta nousevina, ihmisten synnistä nousevana, kollektiivisena, tämmöisinä niin isoina ilmiöinä, jotka ikään kuin toimii itsenäisesti, jotka saa siinä mielessä tämmöisiä persoonan piirteitä.
1: Joo, ja nyt mielenkiintoista tämä, että kun sä käytät sanaa persoonan kaltainen piirre ja puhut ilmastonmuutoksesta ihan niin kuin se olisi intentionaalinen olio, niin onko se semantiikkaa vai puhut sä oliotodellisuudesta? Sä äsken käytit ilmastonmuutoksesta sen kaltaista niin kuin, niin kuin tavallaan selitysmalleja, missä sä antropomorfit soit sen aika voimakkaasti, että sillä on esimerkiksi intentio. Ää, silloinhan sä viittaat jo niinku personifikoituneeseen pahauteen.
0: Mä, mä tarkennan sitä niin, että mä näen sen sellaisena asiana, joka on osittain meidän sanojen ulottumattomissa. ja mä Mä joudun käyttämään siitä tämmöistä persoonankaltaista niin piirrettä. Ja miten vaikka taloustieteessä puhutaan markkinavoimista tämmöisinä, että ni- niillä on tietynlaista tahtoa ja tämmöistä. Et meidän on pakko pu- viitata niihin sillä tavalla, koska ne on niin monimutkaisia ja vaikeita asioita, mitä meidän normaali tähän konkreettiseen todellisuuteen rajoittunut kieli ei pysty suoraan kuvailemaan. Niin että se viittaa todellisuuteen se meidän tämmöinen personallistava puhe. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi samassa mielessä nyt persoonia, tai ainakaan, että ne olisi jotain tämmöisiä langenneita enkeleitä siellä kaiken taustalla, että jos kaikki ihmiset kuolisi, niin nämä voimat jatkaisivat elämäänsä ja etsisivät uudenlaisia tapoja ilmetä, vaan että ne nousee koko ajan ihmisten toiminnasta. Ja siinä mielessä se persoonallisuus, mikä, mitä näissä näkyy ja tämmöinen toiminta, niin se kaikki tulee ihmisten persoonista ja ihmisten toiminnasta. Mutta mä, mä en näe, että siellä on oli jotain, joka ajattelee. oliota nimeltä ilmastonmuutos, joka istahtaa miettimään, että hmm, nostaisinko maapallon lämpötilaa nyt neljä astetta. Mutta se kuitenkin toimii tavallaan kuin se olisi itsenäinen toimija ja jotain muuta kuin me ihmiset. Mutta se nousee koko ajan meidän ihmisten toiminnasta.
1: Okei, okay, tämä oli hyvä, että sä te täsmän sitten, koska tämä on, on hirveän tärkeää, että tämä erottelu, erottelu tehdään. No lähdetään ensinnäkin siitä, että tämä langennut enkeli narratiivi hyvin lyhyesti, se ei ole raamatullinen. Se nousee intertestamentillisesta apokryfisesta tekstitraditiosta, jonka justinus sitten ap- apologeettisista syistä ottaa käyttöön, ja siitä alkaa semmoinen niin narraatio, että saatana lankesi taivaasta ja näin poispäin, ne käytetään Jesaja Aiheeseen kirja. Ne on tutkimus tässä viime ja jo tulee tulle niin osoittanut virheelliseksi. Saa lukea mun väitöskirjan kakkosluvusta. En enempää viittaa tähän, mutta tämä on jo niin kansainvälinen teologia, tietää tämän niin erittäin hyvin. Sen sijaan sä viittaa tähän emergenssiteoriaan ja selitit sen tosi hyvin. Ja tämä on yksi mun mielestä täysin validi selitysmalli sille, että me voitaisiin ymmärtää, mitä on paha toimivuus, koska fakta on se, että Raamattu ei anna meille mitään järkevää ontologista selitysmallia. Me nähdään, että niin evankelimikertomuksissakin evankelista tai kuka tahansa sen tekstitradition takana onkaan, niin eivät koherentisti ilmaise ja selitä niitä possessio kautta vapauttamis kautta parantamistilanteita yhtenäisesti. Eli siellä näkyy kirjoittajan tausta oletukset siitä, että kuka tietää, onko parempi selittää niin, että sairaus on demonin takana tai se on demoni tai se on pelkkä Jeesus vaan parantaa. Pointtina tässä on nyt se, että meillä ei ole olemassa mitään metafysiikan tasolla olevaa, tyhjentävää selitystä demonisesta todellisuudesta, mikä on avannut tietenkin sitten akateemiselle teologialle sen mahdollisuuden, että siihen voidaan etsiä erilaisia selitysmalleja. tuon, minkä kuvailit, on erittäin hyvä ja pätevä. Eikö mä ookaa harhaoppinen? siis mä itse asiassa käytän hyvin samankaltaista ää, mallia, mutta se, mikä siinä täytyy ottaa huomioon, kun operoi emergenssiteorian kanssa, että taustallahan on prosessifilosofia, mutta se ongelma tässä on se, että prosessifilosofian tai prosessiteologian ja nyt siihen liittyvän emergenssiteorian vaarana on, että se sortuu panteismiin. Ja olennaista on se, että kun me yritetään määritellä sitä aineetonta pahaa toimijuutta, niin meidän täytyy koko ajan pitää se kosmologinen kokonaiskuva siellä taustalla ja ne toimijuudet ja ontologiset kategoriat. Eli kun sä operoit emergenssiteorialla, niin sen taustallahan on ajatus siitä, että ihmisen mieli on emergoitunut aivomassasta ja sen takia me voidaan puhua persoonista, jolla on ja henkiä ja niin edespäin. Ja tämä liittyy myöskin meidän kristilliseen tunnustukseen ruumiista ja kuoleman jälkeisestä elämästä. Mutta kun me puhutaan ontologisista kategorioista ja me puhutaan aineettomista pahoista, niin se sanoit ihan oikein, että, että tavallaan niillä on samanaikaisesti niinku riippuvuussuhde. Tähän luotuun todellisuuteen ihmisten ontologisen kategorian, koska ihmisessä on se pahuus, mistä se saa voimansa. Ja miksi paha on olemassa, niin Tämä tulee taas sitten niin kuin luomisteologiassa. Puhutaan genottisesta luomisesta eli transsendenttisuuden säilyttäminen, mikä on äärimmäisen tärkeää meidän kristillisessä teologiassa, koska jos ei mitään transsendenttisuuselementtiä niin Jumala opissa pidetä, niin me, me sorrutaan, me ajaudutaan panteismiin.
0: Eli Jumala täytyy säilyttää tuon puoleisena ainakin osittain, että hän ei ole pelkästään niin tätä, tässä universumissa oleva juttu.
1: Niin. Ja, ja tämä, tämä liittyy nyt tähän paha, hyvä paha dualismiin sen takia, että kun, jos me luovutaan siitä, kuten mä sanoin aikaisemmin, että se, että se paha olisi läsnä siellä jumaluudessa itsessään, niin me, me poistutaan kristilliseltä niin areenalta. Me, me ollaan poistuttu sieltä hiekkalaatikolta. Mutta tämä transcendenttisuus ja luomisen kenoottinen, eli Jumala antaa tilaa luodulle todellisuudelle, koska hän on transsendenttinen Ja siellä se on spontaania energia, ener, energia on se se, se tässä sana, joka siinä luomisilanteessa niin on läsnä. Ja tämä synnyttää sen, se vapauden, spontaanisuuden ja energian yhteistoiminta synnyttää pahan todellisuuden mahdollisuuden. Joka sitten siellä syntyy, koska se on kenottista olemista. Tämä näin klassinen kristinusko on aina pahan pikkasen niin Laplatonisesti, mutta se on täysin seemiläistä, että pahuus on itse asiassa Jumalan läsnäolon vajetta. Josta tulee sitten, mutta se pointti tässä, miksi mä tätä, tätä metafysiikkaa niin jauhan, on, että Voidaanko me tunnistaa, kun se sanoit itse, että me ei tiedetä, onko se oliotaso vai semanttistaso, se paha, se ilmastonmuutos tai puhutaan usein se niin kun natsikortti, että oliko natsismin niin kun edustama paha, demonista pahaa. Niin, ää, nyt me siirrytään pastoraaliteologian puolelle. On täysin yhden tekevää loppujen lopuksi, onko se olio jolla on intentionaalinen, itsenäinen ää, niin kuin olemassaolon oikeus, eli se olisi eri ontologinen kategoria kuin ihmisistä emergoitunut. Vai onko se vain joku sellainen semanttinen taso, eli me sitä semanttista peliä, jos joka tapauksessa kausaalisesti ja pastoraalisesti ihminen pysyy vastuullisena. Ja tämä onkin se koko jutun pointti. Eli nyt tässä voidaan hyvin käyttää kontekstuaaliteologian teoriaita, joko bevanssia tai lutspetaakkia tai kraftia, niin kuin kraftia, ei sitä harroja kraftia. Et mikä selitysmalli kommunikoi pastoraalisesti parhaimman kausaalisen, Lopputuloksen siitä, että ihmiset oikeasti niin tekisivät sen parannuksen. Eli ei ole harhaoppista käyttää emergenttistä teoriaa. Raamattu antaa sen, sen mahdollisuuden, paitsi sitten se joudut tekemään omat eskatologiset niin loppupäätelmässä, mutta ei mennä siihen, se on niin pitkä keskustelu.
0: Teologian tohtori Sanna Urvasta on ollut aivan järjettömän kiinnostava keskustelu, ja tästä aukeisi niin monta jatkokeskustelun paikkaa. Mä luulen, että kuulijat saa tästä tosi paljon, ja monella menee kategoriat uusiksi. Mä voin kertoa, että ainakin mä sain tästä hirveän paljon. Tähän vielä ihan loppuun, jotta palautetaan asia siihen, mistä kaikessa on oikeasti kysymys pohjimmiltaan. Yksi minuutti. Miten sä kertoisit, Tämän puolen evankeliumista, miten sä evankelioisit nyt sellaista ihmistä, jolle tämä koko demonipuhe on vierasta? Miten sä kommunikoisit sen väittämän, mikä sisältyy kristinuskon ilosanomaan, että Kristus on kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voittanut nämä pimeyden vallat? Mitä se tarkoittaa?
1: Mä kysyisin, mä istuisin sen henkilön viereen. Mä kysyisin häneltä, mikä on se pimeys joka vie sun voimavarat sun elämässä tällä hetkellä. Mikä on se pimeys, mikä suo pelottaa, mikä suo estää olemasta, paras sinä, mihin sä oletat, että on tarkoitettu. Mä kuuntelisin, mitä hän sanoo. Ja mä en sanoisi, että Jeesus on vastaus kaikkeen, vaan mä sanoisin, että hei, mä uskon, että on olemassa voimavaroja, on olemassa rakkaus, on olemassa yhteisö joka löytyy siitä niin kuin, kristillisen uskon piiristä. Haluatko tutustua mun kanssa siihen?
0: Kiitos oikein paljon haastattelusta.
1: Ei kestä. Siunausta.
0: Ja siinä oli meidän tämänkertainen Harhaoppia-jakso. Jääkö sinulle kysyttävää, kommentoitavaa, kritiikin aihetta? Voit lähettää viestiä osoitteeseen harhaoppia@gmail.com. Mut Mutta nyt rauhaa, rakkautta ja... Pyhän kolme Jumalan siunausta sinulle hyvä harhaoppinen kuuliani.